0: und im Idealfall weiß ich irgendwann schon, bevor es bei mir rund geht, okay, mein Kind fährt auf. ich fahre jetzt runter, weil ich bin die Ruhe da, ich kann das. Und dann entfaltet sich so eine Selbstwirksamkeit, oder? Okay, mein dreijährige Kind kann sich im Kopf auf den Boden schmeißen und schreien, ich kann das, ich kann jetzt die Ruhe in dem Moment, ich kann im Moment der ältere Teil sein, wo mein Kind braucht. Und dann können wir nicht mehr die Spiralen nehmen.
1: «Mal Ehrlich», der Podcast von «Any Working Mom». Wir würden gerne alles wissen, immer souverän und nie überfordert sein. Aber mal ehrlich, das schaffen wir nicht. Was wir können, ist mit interessanten Menschen reden oder zu Wenn du unseren Podcast «Mal Ehrlich» schon länger los dann sind für die Begriffe wie das innere Kind», Urwunde oder «alte Glaubenssätze» auch keine fremden Wörter. Wir haben schon sehr viel hier darüber gesprochen, was wir alles aus der Kindheit mitnehmen, was für Traumata, das wir zum Teil müssen bewältigen müssen, wenn wir erwachsen sind, und wie wir diese Sachen sehen können und sie dann so auch bewältigen können. Ich habe mir gedacht, ich werde das Ganze mal umkehren und habe mich gefragt, ja, können wir es dann irgendwie vermeiden, dass es überhaupt so weit kommt? Können wir bei unseren eigenen Kindern etwas besser machen oder können wir es sogar richtig machen? Aus diesem Grund habe ich mich mit Sandy Fröhlicher getroffen. Sie ist Psychotherapeutin und hat ihre eigene Praxis in der Stadt Zürich mit dem Namen «Growing Family». Sie hat selber zwei kleine Töchter und sie hat sich spezialisiert auf das Begleiten von Familien. Früher hat sie ganz viel mit Kind und Jugendlichen geschafft. Heute schafft sie mit einem anderen Teil der Familie, nämlich mit den Eltern. Und von ihr wollte ich wissen, wie schlimm ist es denn eigentlich, wenn wir unsere Kinder mal anschreien? Ist dann alles verloren oder gibt es noch Hoffnung? Sie hat mir die Antworten geben. Oh, und bevor ich es vergesse, noch ein kleiner Tipp. Hört den Podcast ganz, ganz bis zum Schluss. Manchmal wird es nämlich dann erst im spannendsten, wenn das Mikrofon eigentlich schon abgestellt ist. Und jetzt viel Spass beim Zuhören. Hey, wir haben ja ähm, als Arbeitstitel ähm, <lacht> für diesen Podcast «Wie facke ich mein Kind nicht ab?» <lacht> Und denke ich denke vielleicht einfach so aus ja, Qualitätsgründen oder Glaubwürdigkeitsgründen können wir das vielleicht noch etwas schöner formulieren, über was wir heute reden.
0: Ja, können wir. Was wäre schöner? Vielleicht positiv formuliert. Genau. Wie, wie begleite ich mein Kind
1: so, dass es der Aufgabe gerecht wird? Also, dass es von meinem Kind gerecht wird, vielleicht positiver formuliert. Genau. Oder dass es eben später nicht unbedingt ähm, an seinen Wunden aus der Kindheit arbeiten muss. Schaffen. Wie fühle ich den Rucksack von meinem Kind jetzt fest, emotional? Das ist schön. Mhm. I like that one. Ähm, ich habe das auch in der Vorrecherche zum Thema und natürlich aus meiner eigenen Erfahrung mit meinem Kind, das, ja das spielt natürlich auch mega ähm, Eigentlich gemerkt, dass es ja ein, ein extremes Zusammenspiel ist von, eben von den Eltern und dem Kind, was da passiert. Und was denkst du, wo, wo fangen wir am gescheitsten an, bei den Eltern oder beim Kind? Weil es ist eigentlich so eine Ein- e und Huhn situation Es oder? ist
0: eine Ein- und situation und zwar im Großen und Ganzen, auch in einzelnen Situationen. Oder? Wenn man wir, wenn wir vielleicht, warum stehen wir da, wo wir jetzt stehen, dann kann man es fast nicht trennen. Und es ist wirklich untrennbar. Also vor allem, umso jünger das Kind ist, umso weniger kann man es trennen. Oder weil es einfach auch noch viel weniger Ausseneinflüsse gibt. Also, umso jünger das Kind ist, umso mehr ist ältere Kind, was dort stattfindet, eigentlich untrennbar. Ähm ja. Wo fängt man am besten an? Ich glaube, vielleicht gerade bei, bei dieser salopp formulierten Frage, oder? Wie, wie mache ich das? Und, und ich merke, mein, diese Frage, die stellen sich immer mehr Eltern, was ich auch so schön finde. So, sowohl in der Praxis, aber auch im Privaten. Weil sich glaube ich, unsere Generation von Eltern schon sehr stark mit sich auseinandergesetzt hat. Auch investiert hat, sich zu verstehen, zu sehen, was hat meine Geschichte für einen Einfluss. Hat. Und dann merkt man, okay, wie mache ich denn das jetzt, jetzt, wo ich auf der anderen Seite stehe, also wo ich nicht mehr zu meinen Eltern schaue und sage, ah, oh, wie denn ihr das gemacht, sondern jetzt bin ich die, wo sozusagen das kreiert für meine Kinder. Wie mache ich das? Und Ich glaube, wenn man an diesem Punkt ist und sich die Frage stellt, ist man schon weit.
1: Oder? Überhaupt realisiert, dass gewisse Sachen, Knörze, die man vielleicht hat, eben aus der Kindheit ja. Aber weißt du, dort finde ich das irgendwie noch spannend, weil man hat ja vielleicht gar nicht unbedingt. Also, unsere Eltern haben ja auch nicht ähm, vorsätzlich uns diese Bagagemittel die verwendet.
0: Gar gegeben, nicht, oder? Gar nicht. Und ja, da sind wir jetzt mit drin, oder? Also, ich glaube, das, das, das wäre völlig ähm, nicht gerechtfertigt, dort irgendwie zu sagen, hey, was habt ihr mir angetan? Weil schlussendlich, wenn man so generational schaut, oder? jede Generation ist ein Stückchen weitergekommen. Unsere Eltern haben vielleicht Körperstrafe noch regelmäßig erlebt. Oder so das ganze Interesse am, am Innenleben von den Kinder hat noch so viel weniger eine Rolle gespielt in ihrem, ihrer Erziehung, als sie das uns schon mitgegeben haben. Und gleichzeitig haben, haben sie über anderes Wissen verfügt, über anderes Verständnis Verfügt und haben mit dem ihr das Beste gemacht. Mhm. Also ich kenne auch in meiner jetzt fachlichen Arbeit, ich bin nie Eltern begegnet, die vorsätzlich ihren Kind Schaden zufügen. Mhm. Es ist eher eine Mischung aus Unwissen und eigene innere Grenzen, also die eigene emotionale Reife und die Möglichkeit, die man hat, an zu arbeiten. Und das ist sozusagen die Decke. Und bis dorthin kann ich meine Kinder sozusagen begleiten und ab dem gebe ich halt dann vielleicht auch etwas weiter, wo ja, halt dann eben ein Ballast im Rucksack ist, wo dann mein Kind wiederum muss bearbeiten. Und wir sind eine Generation von Eltern, die sicher mit einer riesen Informations- und Wissensflut konfrontiert ist. Das ist enorm positiv. Ich glaube, was wir in den letzten Jahrzehnten haben, haben mehr verstehen, wie kindliche Entwicklung funktioniert, wie überhaupt menschliche Psyche funktioniert, nochmal um mal klarer verstehen. Das ist ein riesen Vorteil, den wir haben. Wir kommen so leicht zu Informationen über Erziehung über die Begleitung von Kindern. Gleichzeitig ist es eine Bürde.
1: es kann jetzt gerade sagen. Weil wenn man so viel Infos hat und so viel gehört, oh, also, was man jetzt alles noch machen und wo was man noch überall können könnte. Es ist so, what? Ja. wie soll ich das alles schaffen? Wie soll
0: ich das schaffen? Ja. Das sind wirklich die zwei Bereiche. oder zentriert, wie will ich mein Kind begleiten? Wie will ich das machen? Und das andere ist, Eltern sind, wie kann ich denn das überhaupt machen? Also, ich habe hunderte Erziehungsratgeber lesen. Und es gibt hervorragende, oder? Auf Augenhöhe, beziehungsorientiert, bindungsorientiert. Das ist wunderbar. Und gleichzeitig guckt man nach dem Alltag und merkt, okay, schöne Vorsätze, schön weiß ich das. Wie mache ich es? Und zwar ich selber mit meiner Vorgeschichte, mit eben diesen Verletzungen, die ich selber in mir träge, mit denen Skills, die ich für selber gar noch nie gearbeitet, wie soll ich jetzt der ältere Teil sein? Und was dann eben oft passiert ist, oder, dass man die höheren Ideal hat auf verschiedene Arten, also Bücher, aber natürlich auch die ganzen sozialen Medien, wo man das sieht, wo man konstant den Input hat, wo nachher halt eben genau so eine Wunde, wo mir viele von uns tragen, oder ich bin nicht gut genug. Mhm. Also, dass das eigentlich dann Gott verstärkt wird von, okay, jetzt habe ich schon wieder meine Nerven verloren, jetzt habe ich schon wieder nicht die richtige Worte gewählt oder noch grundlegender, okay, Kinderbetreuung, ja, nein, Stille, ja, nein. Überall haben wir tausend Meinungen und Ideale und nachher müssen wir aber mit denen irgendwie durch unseren Alltag manövrieren, unserer Realität und auch mit dem realen Kind, das wir vor uns haben.
1: Mhm.
0: Und dann wird es schwierig.
1: Aber wenn du jetzt, jetzt hast eigentlich sehr klar schon über über die Eltern geredet oder über diese ihre Gibt und gibt's denn da zum Beispiel eine Möglichkeit ich weiß auch nicht zum sich nicht auf das vorbereiten dass man irgendwie sagt also schon bevor ich Kind in die Welt mussesetzen schaffe ich mal am Meer und probiere eigentlich mein eigenes Bagage oder Bagage äh, ja das mal ein bisschen aufzuräumen
0: ja oh nein also ich glaube idealerweise ja oder also gewisse Auseinandersetzungen mit sich, das kann man ja gar nicht umgehen. Also, mhm. Wir haben ja nicht jetzt im Normalfall Kinder irgendwie vor 20. Das heisst, so, wenn ich bei meiner Klientel ab 20, spätestens Mitte 20, ist der Wunsch, sich mit sich auseinandersetzen, zu verstehen, warum lebe ich das Leben so, wie ich es mache, woher kommt das? Was bin wirklich ich? Und was war halt meine Sozialisierung? Gewesen? Das ist unumgänglich. Das heisst, dort fängt der Prozess sowieso an. Ähm, umso mehr ich dort einsteige, umso besser, oder? Umso mehr ich verstehe, wer ich bin, wieso ich so bin, gewisse Sachen einfach auch kann, mir Skills erarbeiten, wie Emotionsregulation oder Mindfulness. Wenn ich mich dort innen schon recht gut verwurzle, das kann helfen. Oder auch mal zu reflektieren, wie gestalte ich Beziehungen, wie sehe ich so meine Selbstfürsorge, das sind so die grossen Pfeiler. Das ist sicher super hilfreich, wenn man das macht. Und gleichzeitig, ich glaube, jeder, der Kind bekommen hat, weiß, dass man das nicht abschliessend abschätzen kann, was auf einen zukommt.
1: Weil ja eigentlich der Moment, was dann passiert, sehr oft ja auch Sachen aufbringt, genau. die man vorher noch die, gar nicht gesehen hat. Die
0: Tür geht auf. Ja. Die Tür geht auf. Und das, das ist ähm, am Anfang eher so ein Schockmoment, glaube ich, oder eine Schockphase. <lacht> Und ist aber gleichzeitig dann mit der Pizza Abstand, und umso länger man in dem einen schwimmt, ja auch wirklich eine Chance. Also die Türen gehen wirklich nochmal auf, um zu schauen, hey, wo stehe ich eigentlich? In meiner eigenen Entwicklung. Und darum glaube ich, ja, es ist schön, wenn man Vorarbeit leistet, aber gleichzeitig dürfen wir auch einfach anerkennen, ab dem Moment, wo die Prozess losgehen, wo ich Mami oder Papi wird dann kommt sowieso nochmal ein Schub. Und das kann man fast nicht vorwegnehmen.
1: Man hat ja immer so, also ich glaube, für die, für die meisten ist, wenn man selber Eltern wird, hat man als, als einziges Vorbild, was man ja kennt, sind ja die eigenen Eltern. Und jetzt kommt man vielleicht an einen Punkt, wo man etwas anderes machen will, Oder wo man etwas irgendwie das Gefühl hat, hey, für mich stimmt das nicht. Und das ist ja ein mega, manchmal ein mega Konflikt, oder? Wo man in dem Moment, wo man es anders macht, eigentlich wie auch indirekt sagt, so wie du es gemacht hast, ist es nicht richtig.
0: Ja, ja und nein. Ich glaube, so, Wenn man es so formuliert, und das passiert natürlich, gerade einmal in einer hitzigen Diskussion vielleicht mit den eigenen Eltern, oder wenn die Eltern in die Kinderbetreuung mit einbezogen sind, was ja oft auch der Fall ist, dass es dann irgendwann der Punkt kommt und sagt, ich mache das anders. Und Ich glaube, wenn man gerade eine gute Phase hat, dann kann man das ja auch miteinander reflektieren und sagen, hey, ihr habt das Beste gegeben. Ihr habt das Beste mit auf den Weg gegeben, mit dem Wissenstand, mit, mit der Situation, die ihr in diesem Moment gehabt habt. Und jetzt sind wir, unsere Generation, an einem anderen Punkt. Und wir versuchen es so. Und ich finde, was hilfreich ist, ist immer zu sagen, wir haben ja auch andere Zeiten. Vielleicht in der Zeit, in wir uns gross gezogen habt, ist das tatsächlich das, was am besten funktioniert hat. Jetzt haben wir aus dem Prozess heraus gelernt. Man hat gemerkt, okay, das hat gut funktioniert. Und, und das ist halt auch ein bisschen Bürde. Und jetzt sind wir an dem Punkt weiter. Wir wissen schon wieder mehr. Und die Zeiten haben sich verändert, Bedürfnisse haben sich verändert, wo auch die Kinder gestellt werden. Und so soll es ja auch weitergehen. Das heisst, Alter verhebt nicht mehr.
1: Aber die Möglichkeit, die Wahrscheinlichkeit oder die Möglichkeit ist ja da, dass wir in 20 Jahren wieder genauso werden.
0: nicht die Möglichkeit. Die Sicherheit Aha, ist es so. Gut. Also ich bin mir
1: ganz, ganz sicher, dass wir nicht erst
0: in 20 Jahren, sondern schon in 10 Jahren nochmal mehr Erkenntnis werden haben, zum zu sagen, oh, ja, hätte man das gewusst, hätte man es vielleicht anders gemacht. Also wenn als ich in Profi Beruf eingestiegen bin, ist Triple P Wirklich auf dem Vormarsch war. Man hat mit Punktenplänen und Timeout und Konsequenzen und Strukturen. Das, ist das war das Gold, das wir vermittelt hat. Das war doch ähm, man hat das Positive Parenting genannt. Und es war ein sehr strukturierter Ansatz auf der Verhaltensebene. Wie forme ich das Verhalten so von meinem Kind, ja, dass man das Gefühl hat, ich erziehe. Mhm. Und heute ist man schon Meilen von dem entfernt und sagt, hey, ihr müsst tiefer ansetzen. Ihr müsst verstehen, warum Haltet mein Kind so. Die ganze Beziehung sehe ich als Werkzeug, wirklich zu sagen, dort, dort will ich hin, ich will meinem Kind das Gegenüber sein, wo wir auf Augenhöhe zusammen durch den Weg gehen. Und ich will mein Kind nicht formen wie ich Es geht nicht darum, was für mich angenehm ist, nur, sondern ich möchte dem Kind gerecht werden. Ich möchte ihm die Möglichkeit geben, sein Wesen zu entfalten. Das heisst, nur schon in dieser kurzen Zeit, in der ich jetzt berufstätig bin und mit Eltern arbeite, hat schon ganz einen grossen Paradigmenwechsel gegeben. Und es ist unumgänglich, dass das weiter so passiert. Und ich habe das Gefühl, es wird immer schneller passieren. Weil wir einfach noch mehr in diesem Bereich forschen, schneller sind in der Erkenntnis gewinnen und uns auch stärker vernetzen in diesen Themen. Darum ja, es ist unumgänglich, dass unsere Teenager dann werden sagen, hey, sorry, was haben ihr gemacht? <lacht> und, und dort, ja, dort hineinstehen und sagen, ja, ich habe es aus dem besten Wissen und Gewissen
1: gemacht. Und jetzt
0: müssen wir weiter ähm, Du
1: hast ja gesagt, man hat wahnsinnig viel geforscht in den, letzten, in den letzten paar Jahren und das sehr viel herausgefunden. Lass uns doch mal schnell über die ersten sieben Jahre reden. Ja. Von den Kind. Und das, das hat mir ja in den ersten sieben Jahren, was leitet le eigentlich das Fundament? Absolut.
0: Ich glaube, dort hat einen starken Fokuswechsel Von Früher war es so das Verständnis, gewesen, okay, ich bereite mein Kind aufs Leben vor. Und heute muss man das komplett aus dem Fenster rühren und sagen, mein Kind ist mit im Leben. Und zwar so stark, weil genau in diesen Jahren von Geburt bis etwa siebenjährig ähm, eigentlich das Fundament geleitet wird. Das heißt, dort sind unsere Kinder wie schwimmen. Sie wollen lernen, wie funktioniert das da? wie funktioniert es im Leben. Und sie suchen eigentlich in der Erfahrung mit den Bezugspersonen die Wahrheiten, die vermeintlichen Wahrheiten heraus. Wer bin ich? Bin ich liebenswert? Wie komme ich zu dieser Liebe, die ich brauche? Wie funktionieren Beziehungen? Wie funktioniert ähm, die Welt? Ist die sicher? Ist die vorhersehbar? Und all diese Wahrheiten werden eigentlich aufgesogen und tief gespeichert. Also dort ist es in sieben Jahren, wo sich ein unser Unterbewusstsein ausbildet. Das heisst, es ist wie eine Programmierung, die sehr langfristig ist, sehr veränderungsresistent ist und sich nachher eigentlich selbstbestätigend ja, ins Leben auswirkt. Selbstbestätigend heißt dem Sinn, dass das, was ich verinnerlicht habe in diesen sieben Jahren über mich, über andere, über die Welt, das formt nachher, wie ich auch interpretiere, wie ich wahrnehme. Und es ist eben nicht unbedingt, ja, ich glaube, was ich sehe, sondern ich sehe, was ich glaube. Also der Glaubenssatz, den ich abgelegt habe, wie das Leben oder ich oder andere sind, das ist das, was ich nachher auch wahrnehme. Das ist das, was meine Gedanken, meine Wahrnehmung, meine Gefühle formt und somit mein Verhalten. Und das ist eigentlich in einer Zeit prägt, wo mir wir nachher auch nicht mehr so bewusst abrufen oder? Das ist wie so vorverbal oder so einem tiefen Verständnis von uns abgelegt. Aber wir funktionieren nachher auf dem Programm, wenn wir das nicht reflektiert. Und das ist genau das, was dann passiert, wenn man so Mitte 20 sind, dass man also merkt, mm, das ist ja vielleicht gar nicht die absolute Wahrheit und fängt an, mit dem schaffen. Das heißt, die ersten sieben Jahre, wo die Kinder sehr stark in unseren Beziehungen leben, beeinflussen wir sie wirklich langfristig. Die Art, wie wir ihnen begegnet, wie wir uns ihnen gegenüber verhalten, prägt, wie sie sich selber sehen. Die Stimme, die wir nutzen, um mit ihnen zu sprechen, wie wir ihnen die Welt erklären, das wird ihre eigene innere Stimme. Das ist das, was wir nachher wahrnehmen dass der talk als der innere Dialog, der stattfindet, wie wir, uns, wie wir uns bewerten oder wie wir das Leben interpretieren. Das sind Stimmen, die wir übernahm haben von unseren Bezugspersonen. Das heißt, die ersten sieben Jahre, wie wir dort Beziehung zu unseren Kind gestalten, das ist ihr Fundament.
1: Das erzeugt
0: aber jetzt auch Druck,
1: oder? Weil, also, dann, dann, kann man ja dort auch sehr, sehr viel falsch machen, sag jetzt mal, in ganzen mhm. ähm, wie kann man denn das? wie kann, man, wie kann das vermeiden? Wie kann man denn nicht drin laufen?
0: Genau in eigentlich einem Prozess von Bewusstwerdung, oder? Was mache ich da eigentlich? Und und immer wieder zu reflektieren. Mh, wie, wie gehe ich in Beziehung mit meinem Kind? Ich finde, so Leitfragen sind zum Beispiel, so wie ich jetzt mich meinem Kind gegenüber verhalte, ist das der Wunsch, wie ich das gerne hätte, dass mein Kind das später mit anderen macht? Also, wenn ich jetzt mit meinem Kind einem gewissen Ton rede, ist das der Ton, den ich mir wünsche, dass es später in Beziehungen verwendet? Die Art, wie ich Beziehung lebe mit meinem Kind, ist das Ideal, das mein Kind anschreiben soll, wenn es sich später jetzt Beziehungspartner sucht? Ob das ein Liebesfreundschaften, egal was für Beziehungen. Ist das so? Den,
1: sagen wir mal, den Standard, den ich mit meinem Kind setzen will. Wenn du das jetzt natürlich sagst, gell? ich meine, ich bei mir, ja mhm. geht ge ge das Kopf noch ab. Und dann kommen mir sicher fünf Situationen finden, <lacht> aus den letzten zwei Wochen, wo ich meine Kinder irgendwie. An zwei
0: Wochen
1: ist es gewesen. Ja, vier Wo ich sie irgendwie habe angemotzt habe ja. oder, oder äh, keine Ahnung, oder, oder ja, wüsst gesagt. Oder mhm. Und ja, ich, ich, dann kommt das schlechtes Gewissen sofort. Und auf der anderen Seite aber auch so eine kleine Stimme, die sich dann so findet, ja, aber Gott verdammt, ich habe es doch fünfmal gesagt ja. <lacht> und ich habe es fünfmal lieb gesagt und das sechste Mal nicht mehr.
0: Ja, und wir sind einfach auch Menschen, oder? Also ich glaube, als ich Mutter geworden bin, mit dem ganzen Fachwissen hinterher, ich habe schon den Druck auch gespürt, sehr fest sogar. Und gleichzeitig mir auch immer wieder sagen, ich will ja auch Mensch sein in meiner eigenen Familie. Und ich will ja auch vorleben, was es heißt, Mensch zu sein. Das heißt, ich will echtes Leben vorleben und nicht irgendwie ähm, durch Fröhlichkeit und Konfliktlosigkeit. Das ist einfach nicht die Realität. Das heißt Konflikt und Emotionen und Fehler, wenn man es jetzt mal so ganz hart sagen gehören einfach zu unserem menschlichen Dasein dazu. Das heißt, es ist gar nicht das Ziel, dass wir immer zehn harmonisch und alles perfekt mit unseren Kindern in diesen Beziehungen macht, sondern es geht vielmehr darum, was machen wir nachher damit. Also ja, wir verlieren unsere Nerven. Unumgäng es ist unumgänglich. Wir haben Ressourcen, sie sind begrenzt. Wir selber haben unsere Themen, wir sind gefordert. Es ist unumgänglich, dass zwischen denen in diesen Beziehungen etwas passiert, wo man jetzt würde sagen würde, ja, das steht jetzt so nicht im Ratgeber. Und dann, was mache ich damit? Gehe ich eben nur in diese Schuld und Scham Spiralen hinein und hinterfrage mich und gehe eben in das, oh je, ich zerstöre mein Kind und ich bin nicht gut genug als Mutter. Oder kann ich das akzeptieren, dass ich genauso am Lernen bin, dass ich genauso mich am Entwickeln bin, wie mein Kind das gemacht hat. Und wenn ich in dieser Augenhöhe meinem Kind begegne und sage zu dem Sta was ich jetzt gerade gemacht habe, dann ist schon recht viel Schaden begrenzt. Das heißt ich habe meine Nerven verloren, ich habe das Kind angeschrien, vielleicht sogar etwas Verletzendes gesagt, und dann merke ich es. Im Idealfall merke ich es im Moment und gehe in einen Full-Stop und versuche das irgendwo sofort zu reparieren und zu unterbinden. Oder ich merke es erst später. Oder ich merke es auch vielleicht erst Jahre später, dass das ein Muster war. Und dann meinem Kind gegenüber und zu sagen, hey, das, was ich jetzt gerade gemacht habe oder so, wie ich mich verhalten habe, hat so viel mehr mit mir zu tun gehabt, als mit dir. Und du hast es eigentlich nicht verdient, dass man so mit dir redet. Und dann ohne zu Entschuldigen warum wir das jetzt... Oder du hast mich aber auch jetzt gerade aus dem Verweis geschaut. Nein, sondern das wirklich ja, selbstverantwortlich anzunehmen. Und sagen, ja, jetzt bin ich gerade wirklich... Jetzt hat es mir mal den Schalter gelegt.
1: Also ich finde es wichtig, dass du dort ansprichst, authentisch zu sein. Ich glaube, das ist ein ja. Riesenpunkt. Und auf der anderen Seite aber auch... Ich glaube, dort arbeite glaub, ich zum Beispiel noch extrem daran, eben zum Nachher nicht zu sagen, ja, aber Kopf du kannst doch jetzt auch mal, oder das ist wie nicht der Moment. Es ist nicht der Moment, okay. Aber man darf schon sagen, ja. dass, dass es doch toll wäre, wenn sie doch einfach würden am Abend zusammenputzen würden, weil wir das jetzt seit zwei Jahren oh. so
0: machen Genau. Das sind zwei verschiedene Themen. Das eine ist, oder? Wie, ähm, gestalte ich die Erziehungssituation mit meinen Kind, dass die funktioniert? das also, dort sind wir wirklich beim Kind, oder? Wie stelle ich Regeln auf? Wie helfe ich ihnen, die Fertigkeiten zu erlernen? Wie begleite ich sie? Das ist so wirklich am Kind dran. Der Moment vor Entschuldigung, weil ich gerade meine Nerven verloren habe, ist nicht der Moment. Da geht es um mich selber. Oder? Und zu sagen, hey, ich habe mich nicht reguliert. Ich, ich habe meine Gefühle nicht im Griff gehabt. Und ich entschuldige mich für das. Und dann mal das lassen. Und da muss man auch nicht zwei Stunden darüber reden, weil dann geht es nämlich nur darum, dass wir uns möchten wieder gut fühlen möchten und uns Kind bitte sollen vergeben. Das ist unsere Verantwortung. Wenn wir die Nerven verloren haben, dann müssen wir mit dem lernen umgehen. Weil dort findet dann auch der Lerneffekt statt. Wenn das ein bisschen unangenehm ist, als Eltern ist das gar nicht schlecht, weil dann merkt man, okay, ich muss dorthin schauen, warum passiert mir das, was ist los in dieser Situation, wo kann ich dort selber noch wachsen? Und dann gibt es Situationen, abseits von dem Konflikt, wo man mit dem Kind schauen können, du, wieso funktioniert das jetzt bei uns nicht? Was brauchst du und was brauche ich, dass wir das jetzt herbringen, dass wir nicht immer am gleichen Punkt aneinander hergeraten.
1: Aber also so Sachen, das, das mache ich zum Beispiel, oder das habe ich ja, also, aber mit meinem 10-jährigen Sohn. Aber wenn ich denn das jetzt mit meiner 5-jährigen Tochter oder noch mit meinem kleineren Kind machen soll, das, das ist mir noch nicht so bewusst. Also, sie, sie, können ja noch gar nicht, sie, sie können sich das noch gar nicht so vorstellen. Oder? Und
0: trotzdem lernen Sie aus dem, wie mir Ihnen begegnet. Also weil wenn man ein 2-jähriges anschreit gespürt, dass okay, du kommst jetzt wieder zu mir und sagst, hey, Entschuldigung, ja. das ist nicht der Ton, wo ich mit dir reden möchte. Es tut mir leid. Das war sicher echt beängstigend für dich. Und dann ist das einfach einmal so. Und dann, ja, das ist das Fundament, wo sie merkt, okay, meine Mama ist auch ein Mensch und sie darf sich auch, ja, sie darf auch machen und sie darf zu denen stehen. Und ich darf später auch Fehler machen und
1: darf zu denen stehen. Und wegen dem ist die Liebe nicht weg und weg dem passiert nichts Schlimmes, oder? Das ist echt so lustig, wirklich, genau das mal zu meinem, zu meinem Sohn habe ich mal gesagt, habe ich ihm wirklich erklärt, ich er habe gesagt, hey, look, ich mache das auch alles zum ersten Mal und ähm, ich, lerne, ich lerne auch immer dazu und hey, sorry, vielleicht mache ich mal etwas falsch. Beim nächsten Streit ist das Postwenden zurück. Absolut. Du lernst ja auch erst dazu, du weißt ja noch gar nicht, wie das geht. Ja. Hätte <lacht> hat er mich voll verwischt.
0: Ja, und es ist so wahr, oder? und ich glaube, wenn man das könnte, ja, so ein bisschen in unserem unser Erwachsenen selbst, unserem gesunden Selbst bleiben und sagen, ja, es stimmt. Es stimmt. Wir müssen uns nicht künstlich überhöhen. In dieser Hierarchie zwischen Kindern und Erwachsenen. Wir haben sowieso schon einen rechten Erfahrungs- und Machtvorteil. Wir müssen uns nicht noch grösser machen, als wir sind. Wir dürfen ruhig ab und zu auf die Ebene von unseren Kindern gehen und sagen, das ist für dich recht schwierig gerade, für mich auch. Und wir müssen zusammen an einer Lösung schaffen. Und wenn das eine Mentalität wird in der Familie, dann kommt viel Druck raus von diesem, ich muss es immer im Griff haben, es muss immer laufen, und ich muss ja immer meine
1: beste Version sein. Aber wie viel Unsicherheit hat denn Platz? Also, weißt du, wenn ich jetzt zum Beispiel mehr sie ja die, eben mehr sie ihre, wie sagt man, wir sind ihre Fels in der Brandung, mehr sollten eigentlich dann ruhig sein, wenn sie es nicht können, wenn sie emotional Mühe haben, dann sollte mehr ruhig sein. Wie viel, wie viel? Unsicherheit von unserer Seite eben, hat da Platz, ohne dass sie verunsichert
0: werden. Ich glaube, da gibt es keinen, keinen ähm, absoluten Schwellenwert, aber ich glaube, das kommt mir ja auch gespiegelt über, oder? Wenn unsere, wenn unsere Kinder in, in grossen Gefühl versinken und wir vor allem mit uns selber beschäftigt sind in dem Moment, nämlich, dass, dass in unserem Kopf irgendwie riesen Geschichten losgehen, von, oh je, das Kind wird eh nicht oder ich kann so verhauen, oder? dann bringen wir keine Ruhe rein. Dann geht es einfach sehr viel länger. Und dort ist eben genau das, was du vorhin angesprochen hast, oder? die innere Arbeit. Wenn ich, wenn ich dort an meiner Entwicklung kann arbeiten kann, oder, sagen, hey, wie schaffe ich es, in so einem Moment vom Stress bei mir zu bleiben und bei meinem Kind zu bleiben und die Ruhe zu sein, dann, dann mache ich einen riesen Beitrag, oder? Also dort eigentlich, wo es nicht optimal läuft, den Fokus vielleicht auch mal vom Kind abzuziehen, sondern zu mir zu finden, dort findet eigentlich nachher der grösste Wachstum statt,
1: oder? Gibt's da Strategien? Gibt's da?
0: Mhm. Ja. Oder? Also ich glaub, wenn man so von... Wir reden ja jetzt nicht von dem Moment wo man schnell den Ton verpasst, oder? wo man so ein bisschen schnippisch ist oder so, sondern wo man wirklich merkt, okay, das ist eine Situation, der man reinrösselt. Und nachher hat man das Kind reisen Emotionen und bei mir passiert so viel mehr, als jetzt vielleicht eine Situation an, da redet man von so Triggersituationen, das Wort ist in allen Munde, Aber das heißt eigentlich nichts anders, als dass bei mir das Verhalten des Kind etwas auslöst, das eigentlich gar nicht so viel mit dem Verhalten zu tun hat, sondern mit meiner Vorerfahrung. Also wenn mein Kind zum Beispiel Emotionen zeigt, die in meiner Entwicklung nicht akzeptiert sind, zum Beispiel starke Wut oder auch vielleicht totale Verletzlichkeit und Weinerlichkeit, oder oh, es können auch Verhaltensweisen sein. Zum Beispiel, mein Kind ist, ähm, ja, ist super dreckig oder unordentlich oder gibt Widerrede. Und das ist etwas, was in meiner Erfahrungswelt, in ich Kind war, nicht akzeptiert war. Dann habe ich das ja abgespeichert. So Der Begriff eben von meinem inneren Kind hat das abgespeichert. Als, oh, die Emotion oder das Verhalten, das ist etwas, was nicht akzeptiert ist. Und die Reaktion, die dann von aussen kommt, hat mich das gelehrt, dass das gefährlich ist. Das muss nicht mal sein, dass das bestraft worden ist. Also jetzt im klassischen Sinne sogar mit körperlicher Strafe oder auch mit emotionaler Strafe, wie das dann eben geschroen worden ist. Oder. Sondern es kann auch sein, dass es einfach deutlich verstanden gegeben worden ist, nonverbal, dass das nicht akzeptiert wird, Dass das zum Beispiel Liebesentzug stattgefunden hat, dass man den Elternteil nicht mehr erreicht hat. Und gemerkt, ich bin jetzt gerade ziemlich allein mit dem. Also zeige ich das Leben nicht mehr, zeigen, das Verhalten oder die Emotionen. Das ist etwas, das ich bei mir wie abgespalten habe. Und jetzt zeigt mein Kind das. Und dann wird das wie angeklickt. Und das innere Kind springt wie an, das alte Muster springt wie an und sagt, das ist doch mega gefährlich, das dürfen man nicht. Und wir gehen wie sofort in ein Notfallprogramm. Ich arbeite da gerne mit so Farben, um das verständlich zu machen. Also wenn man so sagt, in meinem normalen Zustand bin ich im grünen Bereich, das ist ein Begriff, den wir nennen. Da können wir denken, da spüren wir uns, da können wir gut in Kontakt sein miteinander. Das ist unser grüne Bereich. Und jetzt ist es je nach Typ, wenn so ein Trigger kommt, kommt bei mir das Notfallprogramm und das kann entweder eine Beschleunigung sein von unserem ganzen System, also wir gehen wie so einen roten Bereich auf, wo wir enorm unruhig werden, Eben vielleicht anfangen zu schimpfen, schreien, ähm, auch körperlich so angespannt werden, beschleunigen wir. Oder wir gehen in so einen blauen Bereich runter, wo wir eher uns gegen und das Kind wie nicht mehr zu uns herkommt. Also wir ziehen uns wie aus dem Kontakt raus, wir machen so einen Mauer hoch, wir spüren uns auch selber nicht mehr. Und beide Reaktionen helfen uns, dass wir das nicht mehr spüren was bei uns in jetzt wirklich los ist. Der Schmerz von früher. Was im Aussen nachher erinnern wird, ist für unser Kind genau das Gleiche. Okay, ich fühle mich gerade super unwohl, da passiert auch viel bei meiner und oder bei meinem Papi. Es ist gefährlich und das Kind lernt genau das Gleiche, wie wir gelernt haben. Das sollte ich nicht zeigen. Und so wiederholt sich eigentlich ein Zyklus. Dass das, was ich verinnerlicht habe, weil ich das nicht bearbeitet habe, gebe ich in so einer Triggersituation automatisch meinem Kind weiter, indem ich eben nicht im grünen Bereich bleiben und mein Kind lernt wieder, oh, das ist etwas, was bei uns nicht akzeptiert ist, und verinnerlicht das. Wenn ich jetzt merke, okay, ich habe so ein Thema, das ist ja nicht beim ersten Mal, dass ich das wahrscheinlich merke. Beim ersten Mal denke ich, ja, das war jetzt wirklich, wirklich nicht akzeptabel, gewesen, was mein Kind gemacht hat. Aber wenn das immer wieder auftritt, dann merke ich mir schon, hey, ich glaube, ich reagiere da ein bisschen übermässig. Was ist denn da los mit mir? Und dann anfangen, auf die Situation zu schauen, wie so ein Beobachter zu werden. Für das muss ich ein bisschen herausfinden, wie funktioniert. ich funktioniert. bin ich so jemand, der in den roten Bereich geht Oder bin ich jemand, eher, der sich so in den blauen Bereich so sich zurückzieht? Und wenn ich das mal erfasst habe, dann kann ich wie das wahrnehmen, gezielter. Okay, jetzt passiert das bei mir, ich beschleunige. Und dann als erstes wie ein Stopp reisen. Wir haben selten Notfallmomente in Erziehungssituationen. Es geht meistens nicht um Leben und Tod. Das heißt, es gibt keinen Grund, sofort hinein viel zu sagen, viel zu machen. Wenn ich ich beschleunige oder ich gehe aus dem Kontakt raus, dann ist der Moment, zum stoppen und mal schnell das Mund zu heben, wirklich deutlich gesagt, einfach einen Moment lang innehalten Und dann mal schnell hineinschauen und sagen, hey, was ist gerade bei mir los? Okay. Jetzt passiert das. Einfach mal warnen. Und unseres unser das das Gehirn, ist in so einem Moment wie auf Ausschalten. Bei uns im Kind übrigens auch. Also das heisst, wir sind recht am gleichen Ort. Nur jetzt ist es unsere Verantwortung, wieder anfangen zu denken. Und für das können wir unseren Körper nutzen. Weil unser Hirn können wir nicht nutzen. All die tollen Sätze, die können wir noch nicht. Sondern zuerst müssen wir mal wieder zurück in den grünen Bereich versuchen zu finden. Und das kann ich machen, indem ich den Atem nutze. Das ist so etwas, was wo man es sehr einfach überall machen, kann. Also, dass man anfängt, bewusster zu atmen, in den Bauch zu atmen, Hand auf den Bauch legt und dort rein langsam tief atmet. Oder ich kann Druck auf meinen Körper geben, also so wie wenn ich mich selber würde, so ein am Arm nehmen und dann einfach mal so anfang zu drücken, um mich wieder zu spüren. Oder auch die Füsse am Boden wieder zu spüren, also wirklich zurück in den Körper zu finden. Oder wippen hilft auch. Also das, was wir oft machen, wenn unsere Kinder klein sind und sie so wippen, mhm. das wirkt bei uns immer noch. Das, was das. man
1: dann noch zwei Jahre später macht, wenn man gar kein Kissen Genau, an Tramstation, das ja. ein <lacht> anderes <lacht> Kind schreit, immer noch
0: ein bisschen das ist, Aber das wirkt ja. auf uns nach wie vor beruhigend. Das ist einfach unser Nervensystem, auf das reagiert. Also wippen hm, oder eben uns berühren, das hilft, um uns wieder zurückzuholen. Und dann finde ich es immer hilfreich, eine Prägnanz wie so ein Mantra innerlich zu haben. Das kann sein wie, hey, ich bin der Erwachsene da. Oder die Ruhe fängt bei mir an. Oder hat so eine Orientierung wie, okay, das ist tough, ich will mich gut fühlen am Ende von dem. So wie so ein klarer Satz, wo einem in die Verantwortung holt. Und weiß das Kind kann es jetzt nicht lösen, es ist in meiner Verantwortung. Und dann also ein bisschen beobachten, was erzähle ich mir gerade. Oft ist es in so einem Moment, dass wir uns unglaublich stark bewertet oder uns Kind bewerten. Das heißt ähm, natürlich nicht positiv bewertet, sondern uns abwertet, in unserer, unserer Position als Mami oder Papi oder auch das Kind abwertet, Etwas unterstellen, wie das hat extra gemacht?» oder es macht es immer?» und «Das wird es immer noch machen, wenn es 20 ist.» und Das heisst, wir verlieren die völlig Relation. Und ähm, Macht es das eigentlich schlimmer. Sich dort erzappen und sagen, hey, was ist jetzt? Mhm. Was ist jetzt? Mhm.
1: Und, und wie, kommt man, wie kann man vorher an einen Stopp reisen Also du, dass man aber gar nicht bis zu diesem Punkt herkommt?
0: Idealerweise. Ich sage immer, es ist Übung, das ist wie ein Muskel. Oder? Der Umgang mit schwierigen Erziehungssituationen ist wie ein Muskel. Am Anfang muss man zuerst mal verstehen, dass man überhaupt eine schwierige Erziehungssituation hat, wo man daran arbeiten sollte. Das ist schon mal der erste Schritt. Und wenn man das geschafft hat, dann kann man eigentlich in jedem Mal, wo man das übt mit sich, in die Verantwortung zu kommen und und darf sozusagen nicht einfach zu reagieren, sondern bewusster zu handeln. Mit jedem Mal, werde ich geübter, automatischer in dem. und im Idealfall weiß ich irgendwann schon, bevor es bei mir rund geht, okay, mein Kind fährt auf, ich fahre jetzt runter, weil ich bin die Ruhe da, ich kann das und dann es sich so eine Selbstwirksamkeit. Oder? Okay, mein dreijähriger Kind kann sich im Kopf auf den Boden schmeissen und schreien. Ich kann das. Ich kann jetzt die Ruhe sein, dem Moment. Ich kann im Moment den älteren Teil sein, wo mein Kind braucht. Und dann kommen wir nicht mehr in die Spirale hinein. Das heißt, es ist wie ein Muskel, den wir üben, zu benutzen, um immer schneller überhaupt zu reagieren, sodass es eigentlich immer weniger von diesen Triggermoment geht. Und für mich ist so, sind wie so zwei Sachen. Das eine ist, wie reagiere ich in dem Moment? Also wie kann ich das Schadensbegrenzung machen? Also dass ich eben nicht verletzend und beängstigend wird für mein Kind in so einem Moment, wo ich die Nerven verliere. Und das andere findet dann halt abseits von dem Moment statt. Also wenn ich eigentlich meine Arbeit mache und anfange, mich mit mir auseinanderzusetzen, mich vielleicht auch Unterstützung dort zu holen. Also Eltern sind, ich weiß auch nicht, wo das entstanden ist, dass man das einfach können muss. Oder der Glaube dass das etwas ist, wo wir einfach in die Wiege geleitet bekommen. Ja, nein, im Gegenteil. Wir haben so viel gelernt, wo eigentlich gegenläufig ist. Wieso hole ich mir nicht einfach Hilfe? Wo hole ich mir Hilfe? Man kann, man kann vieles, ich glaube, man kann ein gewisses Mass selber, was ich arbeite, oder? Also Es gibt so viele Ressourcen, die ich lesen kann, wo ich mich an Tools erarbeiten kann, so im Bereich von Achtsamkeit oder Emotionsregulation. Ich glaube aber schon, dass wir, vielleicht auch am Anfang der Reise, schon davon profitiert, sich mal professionelle Unterstützung zu holen. Und zwar nicht erst, wenn alles brennt und ich im elterlichen Burnout sitze, sondern wenn ich merke, hey, das ist mega tough. Und es ist tough. Es ist nicht tough, weil man es falsch macht. Es ist tough, weil es unglaublich komplex ist. Ich begleite eine kleine Person und muss gleichzeitig an mir arbeiten.
1: Ja, das kläst Also das ist... Und da reden wir ja jetzt noch eigentlich von, äh, sage ich mal, von einem Alltag oder von einer Familie, wo sonst vielleicht alles läuft. Ja, oder? also wer hat das? Und, ja, klar, <lacht> aber ich, ich weiss auch nicht, dann kommt, dann kommt noch eine Ausnahmesituation dazu. Oder? Also es heißt irgendwie, ich weiß auch nicht, kommt vielleicht eine Trennung zum Beispiel. Eine Trennung
0: oder, oder gesundheitliche Probleme oder ein Geschwister, die es muss nicht mal etwas negativ sein, es kann etwas wunderbares sein wie ein zweites Kind und es fliegt einfach nur mal über den Haufen. Warum nicht dort Irgendwo zu sagen, hey, ich muss doch das gar nicht alleine können. Es langt doch schon, dass ich das Bewusstsein habe, dass das eine riesen Aufgabe ist und jetzt hole ich mir Hilfe. Jetzt hole ich jemanden, wo mir einerseits einen sicheren Raum gibt, um mich einfach einmal zu zeigen und zu sagen, hey, ich glaube, ich verboxe gerade. Und zu merken, ah, ein grosser Teil von dem ist einfach auch normal und jetzt ist nicht alles verloren. Und dann sich ein Gegenüber suchen, wo einem auch einen Blick ermöglicht auf Zusammenhänge von der eigenen Geschichte, wie man jetzt ist und sagt, hey, wie willst du Mami sein? Oder wie willst du Papi sein? Was ist dir wichtig? Was willst du weitergeben und was willst du nicht weitergehen? Und dann anfangen, an diesen Sachen zu arbeiten. Also wirklich zu sagen, okay, welche Fertigkeiten muss ich selber lernen? Welche Muster darf ich selber noch gehen lassen, Um dann für mein Kind die Begleitperson zu sein. Also, weil das Kind lernt, nicht aus den richtigen Wörtern und aus den richtigen Tipps und Tricks, sondern eigentlich vor allem aus dem, was wir selber verkörpert. Das heißt alles, was ich auf dem Weg, wo Eltern sind, in mich investieren und in mein Wachstum investiere, mein Kind profitiert automatisch mit.
1: Und jetzt kurz ein bisschen Werbung, und zwar Eigenwerbung. Die meisten von euch wissen es sicher, aber vielleicht gibt es ja auch noch ein paar, die erst gerade neu sind hier, wir haben nicht nur einen Podcast, eine Website und eine grosse Social-Media-Community, wir haben auch einen Online-Store, einen Online-Concept-Store, zum genau zu sein. Und jetzt frage ihr euch vielleicht, wieso muss man das sagen, Concept-Store? Kann man nicht einfach sagen Online-Shop? Ja, man könnte, aber hinter unserem Store hat es eben ein Konzept. Und zwar heißt das, das kann man brauchen. Wir verkaufen nur Sachen, wo wir finden, die kann man wirklich brauchen. Und das sagen wir nicht einfach so, sondern wir testen die Sachen wirklich auch. In unserem Team werden alle Produkte, die wir verkaufen, getestet. Sei es Bücher, die wir vorher lesen, sei es Putzutensilien, die wir zwar finden, die passen nicht wirklich zu Any Working Mom, aber hey, auch die kann man brauchen. Oder ganz schöne Sachen, die man verschenken und die Freude machen kann. Falls ihr noch nie bei uns seid, können wir es unbedingt auschecken. Der Concept Store heisst «Das kann man brauchen» und ihr findet ihn direkt auf unserer Webseite. Für alle, die vorbeischauen, haben wir natürlich auch einen Gutscheincode, mit einem Gutschein code Podcast, ich glaube, das könnt ihr nicht merken, wir 5 Franken Reduktion über ab einem Einkaufswert von 50 Franken. Und der Gutschein ist gültig bis Ende Jahr 2023. Kommt vorbei, wir freuen uns sehr und jetzt wünschen wir euch viel Spass weiterhin mit dem Gespräch. Also du hast zwei Sachen angesprochen, die ich mega spannend finde. Das eine, es ist noch nicht alles verloren, hast du vorher gesagt. Und das andere, wo, wo, wo mir eben noch ein bisschen Wunder nimmt, ja wenn man jetzt über so Bedürfnis orientiert oder eben Bedürfnisse redet, wo haben meine Bedürfnis als Eltern noch Platz? Aber ich werde zuerst zurückkommen zu dem, eben, es ist noch nicht alles verloren, weil ähm, ja, es kann ja jetzt sein, eben, möglicherweise eben, gehört man das alles zum ersten Mal, oder man, 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 man hat gar nicht, keine Ahnung, man hat es selber noch gar nie eben, hinterfragt, Absolut. dass man das vielleicht auch anders machen könnte, weil man es ja so gelernt hat, weil man vielleicht, keine Ahnung, in einem autoritären ja. Haushalt ist z.B. aufgewachsen, oder? Und Aber es ist noch nicht alles verloren. Also das heißt, man kann, man kann anfangen, eben dort, äh, ich nicht, an sich zu arbeiten, man kann etwas machen. Nur innerhalb der ersten sieben Jahre oder so? <lacht>
0: also Nehmen wir das Extrembeispiel. Ja. Sind wir irgendwo als Eltern irgendwo zwischen 30 und 40 Mal so? Würde es nicht immer noch gut tun, wenn deine Mutter, dein Vater zu dir her sitzen und sagen, hey, damals so, wie wir das gemacht haben. Heute würde ich es anders machen. Wir haben dir da Druck gemacht oder wir haben dir da etwas zugemutet. Oder, mh, heute, aus heutiger Perspektive, ich würde es nicht mehr so machen, es tut mir leid. Ich würde doch immer noch etwas machen mit einem. Mhm. Ich würde einem doch immer noch, auch jetzt im Erwachsenenalter, die Chance geben, um zu sagen, okay, stimmt, das habe ich aufgenommen. Und ich hätte es vielleicht gar nicht müssen und Jetzt reflektiere ich das und gehe das für mich an. Für unsere Kinder ist doch das noch viel mehr so. Also auch wenn die 15 sind. Und man fängt an zu verstehen, hey, du bist dein Wesen und ich bin mein Wesen und wir sind einfach zusammen auf dem Weg. Und ich fange die Position an zu beziehen. Ja, dann ist es am Anfang vielleicht ein bisschen rumpelig, weil alles irgendwie, ja, anders sich gewohnt ist und in anderen aber es wird etwas bewirken, wenn ich plötzlich auf eine andere Art bewusster in mit meinem Kind und mit mir selber trete. Es ist nicht verloren. Bis am bitteren Ende ist es nicht verloren. Und es lohnt sich immer wieder. Und auch wirklich auch dort Abstand nehmen von so einem perfektionistischen Anspruch. Das meine ich, mit mir sind beide am Lernen. Wir sind, es ist unmöglich, fertig zu sein, zum Zeitpunkt, wo wir Kinder haben. Oder einen Zeitpunkt, bevor sie sieben sind. Das ist, nicht, das ist nicht realistisch. Es ist ein ständiger Prozess. Das heisst, milder zu sich sein und zu sagen, okay, ich, bin irgendwie, ich bringe mir selber bei, gut genug zu sein. Und gleichzeitig darf ich an mir arbeiten. So dass Masterpiece und Work in Progress zur gleichen Zeit, das ist etwas, was wir unseren Kindern enorm authentisch vorleben können. Und wenn wir das eben für uns machen, dann können wir es viel leichter für unsere Kinder. Also es lohnt sich, zu jedem Zeitpunkt ein Stück weit vielleicht auch Abstand zu nehmen von traditionellen Erziehungsmethoden oder traditionellen Verständnis von Beziehung zwischen den älteren Kindern und zu sagen, ich, ich mache mich zumindest mal auf den Weg, zu schauen, wie viel bewusster kann ich das machen
1: kann. Es ist ich habe eine ganz andere Hierarchie. oder? Vorher hast du eine Respektsperson Die Eltern sind ganz klar, Stufe weiter oben und wenn man jetzt mehr sagt, auf einer Beziehung dann dann ist man auf Augenhöhe miteinander. Es ist auch anstrengender. Mm. Also ich finde, das traditionelle Modell
0: macht viele Sachen einfacher. Oder? Weil ich gebe den Ton vor, ich stelle mich selber ein bisschen aufs Podest und ich sage dir, wie es läuft. Auch wenn es sich nicht immer so anfühlt, aber ich mache es jetzt einfach mal. Das nimmt ähm, viel Raum für Verhandlung. Und Kind bleibt eigentlich zwei Wege offen. Entweder ich rebelliere gegen dich und dann wird es richtig streng oder ich passe mich einfach an. Und der Preis, wo, wo wir auf zwei Ebenen dafür zahlen, ist einerseits, dass das Kind einfach ein Stück weit lernt, okay, ich, ich kann da nicht ganz mich selber sein, ich muss das irgendwie später lernen. Und diese Beziehung zum Kind wird, wird eingeschränkt sein. Oder? Also, wenn man das nur reduziert auf ich sage dir, wo
1: es durchgeht und ich forme dich, dann ja, das schränkt die Beziehung ein. Das ist mir aber bei etwas anderem eigentlich. Ich finde, ich habe ähm, mich gefragt, ja, wie, wie viel Selbstbestimmung geben wir denn zum Beispiel dem Kind? Und wo setzen wir denn gleich Grenzen? Also, weißt, also, ist, das, ist, das ein, ähm, ist das ein Widerspruch, dass man sagt, wir sind in einer Beziehung miteinander, in wir miteinander ausdiskutieren? aber gleich bin ich die Person die Verantwortung übernimmt und wo Grenzen setzt, für die wo du dich drin bewegen kannst Ich glaube, das ist ein
0: riesen Thema, wo ganz früh anfängt, also, wo überlahne ich meinem Kind Spielraum und wo bestimme ich? Und grundsätzlich wenn man sagen, wir möchte das Kind sich einfach auch entwickeln lassen in dem Wesen, in dem es ist. Dann ist ja schon einmal so die Grundhaltung, ich, ich lade dir mal Raum. Ich schau mal, wer du bist und mit was du zu kommst und wo du mich brauchst. Und die Grenzen sind für mich, oder wo brauchst du mich? Also Schutz. Nicht, wo ist es für mich jetzt gerade noch praktisch, sondern wo geht es um Schutz vom Kind? Und da dürfen wir wie auch mit Zeit herausfinden, wo braucht mein Kind das? Gewisse Kinder können Beispiel Medien, für die hat das nicht so einen Riesenreiz und die können mit dem relativ gut umgehen. Für andere ist es ein oder? Das heißt, ich kann meine Grenzsetzung auch ein Bedürfnis von meinen Kindern ansetzen. Und ich unterscheide immer so ein bisschen zwischen verhandelbaren Grenzen und nicht verhandelbaren Grenzen. Nicht verhandelbare Grenzen sollten wenig sein. Die sollten so in Stein gemeißelt sein, aber die sollten wirklich zum äußersten Wohl des Kind und der Familie sein. Also das ist die Sicherheit des Kindes, Wahrung von Sicherheit also in der Umwelt. Wie also gehe ich gar mit Objekten um? Wie gehe ich mit meinem Gegenüber um? Und das kann für jede Familie sehr unterschiedlich sein. Das sollte aber wenig sein. Also nicht verhandelbare Grenzen sind so die, die ich auch durchsetze, wenn mein Kind 40 Grad Fieber hat. Alles, was dort abweichen würde, ist verhandelbar. Kannst du noch mal ein Beispiel machen? Zum also, Beispiel nennen wir so ein Beispiel mit den ist es verhandelbar oder ist es nicht verhandelbar? Natürlich weiss ich den Wert vom Zehnputzen im Grossen und Ganzen. Wenn mein Kind 40 Grad Fieber hat, setzt es durch, oder nicht? Oder haben wir dort Spielraum für gesunden Menschenverstand? Die Zähne gehen ja nicht, nicht über über eine Nacht, oder? Oder Schlafenszeiten. Schlaf ist wichtig für die Gesundheit, für die Entwicklung des Kind. Kann ich Ausnahmen erlauben? Ja, nein. Oder? gibt aber klar nicht verhandelbare Grenzen. Zum Beispiel alles, was Schädigung von anderen ist. Also Gewalt. Das kann auch verbal sein, also wenn es sehr verletzend ist. Man einfach sagt einfach, das ist bei uns eine Grenze in der Familie. Und auch wenn du 40 Grad Fieber hast, du schläfst Brüder Brüder nicht. Und dort ist ein anderes Vorgang, als wenn es
1: verhandelbar ist. Wie merkt man selber, oder wie tappt man sich selber dabei, ob man etwas nur macht oder, oder i einführen oder durchsetzen, wo Mess halt Macht, Substanz dahinter, oder? Also mit wie viel
0: Überzeugung und Herz stehe ich hinter der Grenze? Also setze ich sie eben ein Stück weit vielleicht zu schnell und unüberlegt, weil dann wird es in der Umsetzung oft auch ein bisschen schwierig. Die Kinder spüren das schon auch, ähm, die challengen das dann auch anders ähm, und halt wirklich immer wieder zu reflektieren, um was es mir bei dieser Grenze? Also
1: ich habe ein aktuelles Beispiel, ja, okay. zum Beispiel, weil, weil es ist wirklich etwas, das ich mich selber so ein bisschen frage, warum, warum stört es mich und was stört mich daran? Ähm, meine Kinder haben extrem Mühe damit, wenn, ähm, wenn sie jemanden kennenlernen oder wenn jemand kommt, kommt, kommt bei uns in die kommt oder so. Sie können dann nie in Sinn zum Tand geben. <lacht> Das ist für sie wirklich recht fremd, aber ich habe dann also gefunden, hey, aber, weißt, Augenkontakt, Hallo sagen und irgendwie winken, fände ich schon noch cool. Also muss ja nicht, ja nicht hergehen. Aber auch dort wieder ist für mich jetzt so ein bisschen schwierig abzuschätzen, inwiefern ist jetzt also einfach etwas, wo man macht und wo Kinder machen, weil es anständig ist und respektvoll anderen Leuten gegenüber. Und wie schlimm ist es jetzt? wenn es meine Kinder halt nicht immer machen. Mm.
0: Danke, ist auch so ein Beispiel, oder? Danke ja, sagen. genau, Danke sagen, ja, genau. Ja, spannend, es macht viel mit uns. Was macht es mit dir, wenn du merkst, sie machen es nicht? Es ist mega unangenehm. Mhm. Warum, warum ist das so unangenehm? Was ja. sagt es aus über euch als
1: Familie? Ja, wir haben ihnen das nicht beibracht Oder wir haben ihnen nicht beibracht, dass man bei anderen Leuten... Äh ja dass man die begrüßt und, 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 und ihnen quasi mit mit der Begrüßung oder ihnen Wertschätzung zeigt schön bist du da mhm.
0: ich nehme mal an also es hat schon Gespräche über das Thema gegeben, in
1: Familie also mit den Kindern ja also Gespräche also, ich, ich letztes Mal habe ich so gefunden hey es wäre schon noch cool und auch halt, da wo ich gemerkt habe weißt, wenn du ähm, eine andere Freundin von meiner Tochter zum Beispiel, also jetzt dort wo ich wohne ist halt mehr so umarmen du mir mehr umarmen anstatt die Hand geben und dann kommt sie und gibt mir so einen Seitenhaken. Seite also weißt du, wenn sie zu mir kommt, und ich finde, das hat mich sehr gefreut. Ja. Weil es mir natürlich auch so ein Gefühl gab, hey, ich bin für sie, anscheinend ist es ihr Wohl mit mir, das zu machen. Oder? Also mhm. ich würde ja nie einem, einem, einem Kind irgendwie sagen, du musst mich jetzt umarmen. Und es hat mich auch gefreut, dass sie von sich zu mir kam. Und
0: dann würde man sich wünschen,
1: ja.
0: dass das die eigenen Kinder auch machen. Und vielleicht jemand anderem das Gefühl würde geben. Wahrscheinlich,
1: ja.
0: ja. Und, und da müssen wir schon anerkennen, oder? Unsere, unsere Kinder sind nicht verantwortlich für das Wohlbefinden. Das klingt jetzt sehr, sehr tough, oder? Für das zu sagen, fürs Wohlbefinden von anderen. Und da sind wir sehr stark so sozialisiert ja. worden, dass, ähm, so ein bisschen das, die Vermischung von, wer ist zuständig für wem seine Emotionen oder? Wir sind alles sozialisiert worden von, den Blick auf den anderen und seine Emotionen zu haben und das ist eine schöne Idee und oftmals entfernt es aber auch von den eigenen Bedürfnissen, und eigenen Empfindungen. Das heißt, dieses Kind ist nicht zuständig, dass sich jetzt sagen wir das Großmami, wo bestätigt fühlt, dass es schön ist, dass sie vorbeikommt, und weil das ist schlussendlich die Verantwortung von dem Großmami zu sagen, hey ich weiß, ich bin willkommen da und das Kind schuldet mir nichts, oder? Also, das heißt, wenn man so merkt, das nagt so ein an meinem Ego, dann dürfen wir hinterfragen, oder ist das etwas, wo wirklich in Stein ist und das auch so muss sein, oder ist das etwas, wo ich einfach auch sehr stark dazu sozialisiert wurde. Ich würde sehr empfehlen, in so einem Moment einmal mit den Kindern wirklich ein Offnungsgespräch, und mich würde es enorm interessieren, wie sie das wahrnehmen.
1: Oder Weil, warum, das sie es eben vielleicht nicht Warum mitmachen? ist es vielleicht
0: Oder? auch schwierig? Oder warum finden sie es nicht so wichtig? Oder wie... Ja,
1: also, haben sie Freude? Ich würde wirklich mal in den Rufstuhl,
0: haben sie Freude, wenn Leute zu uns kommen. Oder? Also, ist, kommt es von ihnen aus? Oder also, die Motivation sollte ja von ihnen kommen, um das zu zeigen. Zeigen sie es auf andere Art? Wie wäre es ihnen Wöhler, das zu zeigen? Also, das finde ich enorm spannend, einfach mal lassen, wie erleben sie es? Und dann wenn wir die einfach anerkennen, wenn wir Druck im einem Thema haben, kann das schon ein Teil sein, warum sie es nicht machen. Also so, dort, wo wir eine höhere Ladung drin, das klingt jetzt nicht wahnsinnig ja. hoch, oder? du du darfst ja nicht überreagieren, aber du merkst, es nagt ein bisschen an dir. Kinder haben unglaublich starke Sensoren. Und das heisst, wenn wir eine Ladung auf einem Thema haben und eben sehr, sehr fest würdet wollen, dass sie das machen, kann es das sein, dass das genau das Gegenteil bewirkt und wir werden ja eigentlich die Kinder so begleiten, dass das wünschenswerte Verhalten von ihnen herauskommt, also auch Dankbarkeit zum Beispiel. Es langt nicht, wenn wir unsere Kinder immer sagen und jetzt sag danke Und wie sagt man. Und das macht einfach Druck und oft führt es genau dazu, dass sie es nicht sagen sagen. Wirklich nicht. Anstatt zuerst vielleicht, vielleicht das vormachen und sagen, einfach mal zu Danke übernehmen und an die andere Person zu richten. Und dann vielleicht im Moment sagen, das heißt hast du jetzt Freude gehabt. Wie zeigt man Freude? Oder wie fühlt sich Freude überhaupt an im Körper? Ah, und dann hat die andere Person vielleicht auch Freude, wenn sie das sehen darf. oder? Aber das ist wie... Ich finde, man darf die Kinder begleiten, selber zu verstehen, warum machen wir gewisse Sachen sozial. Und was habe ich davon,
1: wenn ich es auch mache, anstatt einfach zu sagen, so machen wir es und du machst es jetzt. Ich glaube, was für uns einfacher ist, nachher für uns, ist, ja, für uns ist es einfacher, oder? Weil wir, irgendwie, weil wir, weil wir konform sind mit der Erwartung und nicht müssen uns mit dem Konflikt auseinandersetzen, Das jetzt bringt uns anschaut. Ja, das ist mega spannend. Ich noch nochmal schnell auf die, auf die eigenen Bedürfnisse ähm, zurückkommen, weil das, das, das finde ich auch noch so ein Punkt weißt, wie viel darf man denn auch einfordern? Oder? Was darf man denn von den eigenen Kindern einfordern? Ich redet jetzt nicht von, von Zweijährigen, weil ich glaube, dort ja, dort <lacht> sind wir doch nicht an diesem Punkt, oder? Ist einfach klar, die haben einfach ihre Bedürfnisse, und die sie dann, wenn sie sind. Ja, nein, gell? Also ja. ich glaube,
0: sogar dort fängt es schon an, oder? Wir haben ja mittlerweile, vor allem auch aus dem bindungsorientierten, wir haben ein mega höchstes Ideal, was die ersten Jahre angeht. Und für gewisse Eltern ist das einfach auch schon zu viel.
1: Mhm.
0: Also, ob jetzt das Schlafsetting ist, Träge, stillen, Kinderbetreuung, da ist schon recht Druck in diesen Themen, wie macht man es, wie sollte man es machen, dass eben so eine sichere Bindung gewahrt wird. Und für gewisse stimmt das aber einfach nicht. Und schon dort, finde ich, darf man ganz fest auf sich hören. Weil egal welcher Erziehungsansatz ich ich, ich ich muss es schon aus meinem authentischen Selbst heraus machen. Weil ich brauche ja auch die Kräfte, um das nachher zu machen. Das heisst, wenn zum Beispiel jetzt ein Familienbett oder Langzeitstille oder eben keine Kita oder was auch immer, wenn das komplett entgegen von, von dem geht, wie ich mich wohlfühle oder was ich brauche, um mich zu erholen, oder, hm, dann darf man Grenzen auch dort schon setzen. Weil äh, etwas zu machen, das komplett gegen die eigenen bedeutet, das ist auch ein Message als Kind, den wir nicht senden wollen. So im Sinne von... Ich, ich verfolge das Ideal, aber eigentlich stimmt für mich nicht. Das wäre ja genau nicht das, was wir unseren Kindern
1: beibringen wollen. Aber es ist manchmal schon schwierig, oder? Ähm, irgendwie zum Beispiel, kommst du jetzt mit mir, kommst mit mir spielen? Mhm. Und ich habe jetzt aber gar keine Zeit, jetzt zu spielen. Weil das ist jetzt gerade die Zeit, die ich jetzt bräuchte, um, keine Ahnung, die E-Mails zu machen oder, oder das zu machen. Und dann ist ja immer die Frage, ja, was priorisiere ich jetzt? Und so? Aber manchmal, okay, jetzt, also, es ist halt einfach so, wie es ist. Und, und der nachher auch mit dem, mit dem schlechten, ja, eigentlich weiß ich ganz klar, hey, es, ist jetzt, ich, 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 es ist jetzt, so, wie es ist. Ähm, ich finde, das, das muss jetzt das Kind auch akzeptieren. Ich sage gerne, vielleicht, komme ich komme nachher, wenn ich es fertig gemacht habe, oder? Habe ich eine Zeit für dich? Aber es, es, schwingt dann immer so ein schlechtes das ist, das ist Gefühl so. halt mit. Oder? Oder
0: und ist die Frage ist, macht man sich schlecht dafür, oder sagt man einfach, das ist die Realität der Familie? Also es ist, wir haben Eltern, wir haben Kinder, wir haben mehrere Kinder, allefalls, die alle auch noch ihre Bedürfnisse haben. Es geht so ein ums Finden von, einer, von, einer, von einem Sweet Spot, oder? Wo möglichst viele Menschen in dieser Familie möglichst viel Bedürfnisse erfüllt bekommen. Und das ist nicht in jedem Moment gegeben. Das ist einfach die Realität. Das heisst, das ist allenfalls eine Wellenbewegung, die man dann halt auch ausgleichen muss, oder? Wenn ich sage, okay, jetzt, ich brauche jetzt diese Stunde für mich, ich glaube, dann darf man das vertreten. Die Frage ist, wie mache ich es?
1: Ja, mit der oder? Zeit halt, oder? ich meine, also, pff, auch wieder aus eigener Erfahrung. Aber Irgendwann mit Zeit, <lacht> Ja, mit der Zeit halt immer genervter, oder? Also, ja. ich meine, wenn, wenn zum vierten Mal hast du den Satz angefangen ja. und dann kommt wieder einfach, Mami, Mami. Oder? Und
0: das ist, das zeigt einfach, nur schon, wenn man darüber diskutiert, zeigt es die Komplexität des Familienleben an, oder? Von dem, von dem, ja, dem gerecht werden. Also, eine ist Alltagsorganisation. Habe ich es mir gut organisiert? Manchmal geht es, manchmal geht es nicht, oder? Dann auch, das ist etwas, was Kinder lernen in der Entwicklung oder Dass es einen Moment gibt, wo man nicht verfügbar ist. Wie kann ich mit dem umgehen? Wie kann ich mit dieser Frustration umgehen? Und dann brauchen sie am Anfang sicher mehr Begleitung. Oder? Mitgefühl finde ich einen wichtigen Faktor. Also generell, wenn wir bei Grenzen sind. Du kannst schon deine Grenzen haben. Und gleichzeitig darf dein Kind deine emotionale Reaktion auf diese Grenzen haben. Und dort das Kind einfach nicht allein zu lassen. Und zu sagen, hey, look, ich verstehe jetzt gerade, du hättest jetzt gerne Mami. Und ich wäre auch gerne bei dir. Und gleichzeitig merke ich, ich habe gar keine Ruhe, um jetzt gerade mit dir zu spielen, weil ich habe den ganzen Kopf voll. Wie machen wir das? Okay, wir stellen den Uhr und ich nehme mir die Zeit. Und was machen wir nachher? Und ja, es ist Frustration rum. Wahrscheinlich auf beiden Seiten. Aber es ist nicht vermeidbar. Es sind ja auch Lektionen vom Leben. Oder? Das Kind dort zu begleiten, und auch einfach den Druck für sich auszunehmen, zu sagen, das ist unsere Realität. Wir haben oft so viele Felder, die wir gleichzeitig bewirtschaften. Da gibt es immer wieder Konfliktsituationen, wo, wo verschiedene Sachen aneinander vorbei kommen Die Frage ist immer, wie mache ich das? Wie begegne ich meinem Kind in so einem Moment? Wie rolle ich es allenfalls auch nachher? Eben auch wenn man dann halt schnippisch geworden ist, wie rolle ich es dann im Nachhinein auf? Wie kann ich es auffangen? Oder, und es ist unvermeidbar.
1: Du hast... Ähm noch im Vorfeld so kleine, ähm, etwas gegeben, was am gut dazu passt, nämlich so kleinen, den, den Druck von der Perfektion yeah. im Gegensatz zum Wachstum. Kannst du zu diesem noch etwas sagen? Ja,
0: ich, ich glaube wirklich, dass man, wir, wir, besonders wenn man auf den Weg geht, am Anfang sehr schnell so ein, ein Druck entsteht. Also wenn man merkt, oh, ich könnte das auch anders machen, wäre vielleicht förderlicher für mein Kind, für, für Beziehung zu meinem Kind, auch sogar für mich selber. Dann kann besonders am Anfang so ein eine riesiger Berg entstehen, wo man fühlt, okay, das muss ich an, das muss ich an und man hat das Gefühl, man genügt gar nicht mehr, oder? Und dort wie in einen Abstand hineinzukommen und zu sagen, hey, jeder Schritt, den ich in die Richtung mache, ist sowieso schon ein Gewinn. Und es, ist, es geht wie nicht um ein Endziel, sondern um den Weg, den wir zusammen machen. Und... Ja, da muss man sich wirklich selber wie so ein einen neuen, neuen Fokus darauf geben. Und sagen, hey, Perfektion ist nicht möglich. Wenn Menschen miteinander so leben, ist Perfektion nicht möglich. Und es wäre auch nicht dienlich unserem Kind. Also, ein perfekter, immer zehn ältere Teil. Ja, es, es, es ist gar nicht das, was die Kinder brauchen. Die Kinder brauchen, dass wir immer wieder in die Beziehung hineingehen. Immer wieder authentisch hineingehen, Verantwortung übernehmen für das, was wir gemacht haben, ihnen erklären, okay, was ist ihre Zuständigkeit, was ist meine Zuständigkeit. Ähm, sie sind auch wieder entlönt ähm, mit einem guten Gefühl, dass sie eben nicht genug sind, aber dass wir eben nicht genug sind und dass eine Familie genau dort der Rahmen ist, wo wir zusammen lernen und nicht perfekt sein Und dort wirklich so sich selber prüfen, immer wieder, wenn wir das reingehen, lebe ich jetzt gerade das vor, was ich beibringen will? Also, wenn ich selber mir Druck mache, schieße ich mir eigentlich gerade im Fuß
1: mhm.
0: und meinem Kind mit ein bisschen. Wie kann ich Abstand von dem nehmen? Und mir immer wieder sagen, hey, ich bin auf diesem Weg und ich darf mild mit mir sein. Und die Frage ich, wie gehe ich mit diesen Fehlern um, wo mir passieren? Ich glaube, der Unterschied zwischen dem bewussten, älteren Teil und jemandem, der sich vielleicht nicht auf, auf die Reise macht, ist nicht unbedingt, wie viel Fehler entstehen, sondern wie ich mit dem umgehe, über das Leben von meinem Kind. Und das macht einen riesen Unterschied. Da können wir unsere Kinder enorm unterstützen in ihrer Entwicklung und auch entlasten. Und ihnen, auch wenn Fehler passieren, trotzdem ermöglichen, dass sie sich ja, wohl, geliebt, wertvoll fühlen. On the long run.
1: Ich finde das ein mega schönes Schlusswort. Ich glaube, wenn wir jetzt die Frage vom Anfang wieder führernnehmen, und ich sage es jetzt so, wie du es hast, mit dem Rucksack, den wir ihnen auf den Weg geben, ich glaube, dass es einen Rucksack gibt, können wir nicht vermeiden. Oder? Wir können vielleicht etwas dazu tun, wie schwer er ist. Absolut, absolut. Und wie viele Tools wir unserem Kind
0: geben, den Rucksack zu tragen. Und ja, niemand äh, verlässt die Kindheit unbeschadet. Das ist einfach eine Realität. Und dort sich zu befreien und zu sagen, und trotzdem ja lohnt es sich immer wieder in die Beziehung zu steigen und um ins Beste zu geben. um meinem Kind ein menschliches gegenüber zu sein
1: ja und zu begleiten ich bedanke mich ganz herzlich danke für dich. dir merci viel das ist mal ehrlich der Podcast von Any Working Mom danke vielmals fürs Zuhören. Musik und Produktion in den Jingle Jungle Tonstudios. Ihr findet uns auch noch auf anyworkingmom.com, auf Insta, auf Facebook, auf Pinterest und auf eurem lokalen Spielplatz. Immer dort, wo am meisten wird. Ich finde es auch wichtig, dass du sagst, man darf Fehler machen, man darf sich selber auch so etwas vergeben. Und so. Aber ich ich habe auch viele Momente, wo ich zum Beispiel wirklich struggle, und ich so finde, ich weiss nicht, was machen. mache. Und wirklich, wo ich, schon, also ich war schon am Punkt Punkt, als ich im Raffi gesagt habe, jetzt hole ich im jemanden ins Haus, ja. wo das mal mitbekommt. Was das und wo mir dann sagt, was ich jetzt so mache
0: in diesem Moment? Ich habe alles schon versucht. Nein, und das Krasse ist ja, ich, das haben wir nicht angesprochen, oder? dass man immer das Gefühl hat, anderen passiert das nicht. <lacht> also ich habe immer wieder, sogar als Fachperson, die nichts anderes macht, als mit Eltern zu arbeiten, mit diesen Themen, das Gefühl, also so austicken tut sicher niemand. What? Und ich bin mega dankbar, dass ich ein ehrliches Umfeld mm
1: habe.
0: -hmm. Genau. Ja. Also wir wohnen in diesen Reihen, wir hören uns. Mm -hmm. Ich höre, wie viele Kinder schreien. Und ich ich, ich habe ich hab Frauen, und ich, komme und ich so eine höhere Achtung davon dass sie als Mensch sind. Und ich weiss,
1: sie verlieren ihre Nerven. Mir mal die Nachbarin, ich klopfen, ob sie in Ordnung gesehen. Ja. Und ich habe dem so gesagt, aber dort habe ich vor also meine Tochter geschaut und habe gesagt, ja. Okay. Ja, das ist live. Sie hat, hat, hat gerade Mühe, habe ich nicht gesagt.
0: Wir haben einen schwierigen Moment. Ja. Ich habe letztes Mal einen ausgeteilt auf der Strasse. Ich, ich bin, das ist mir noch nie passiert. Ich habe ihn wirklich gefunden. Ich habe Ich hätte es gerne auf Video gehabt. Ich hätte es gerne gepostet. Ich bin nach drei Wochen High-Intensity-Parenting mit zwei kranke Kindern, selber krank Job, alles aufgeschoben, dies und das. In die Kita, meine Kinder sich am Boden. Zwei Kinder gleichzeitig. Und dann habe ich sie mal zur Kita ausgefragt. Mich hat so innerlich gesagt, ich bin leuchtet und mich, so, ich bleibe bei meinen Kindern. Und ich habe das auch hervorragend gemacht, bis einer auf dem Balkon rausgestanden hat und mich angeschnauzt hat. Ich bin sehr bei meinen Kindern bleibe. ich bin einfach auch sehr gegen <lacht> Hirn Und es ist, auch das war mega herrlich. Gewesen, weil ich meine Kinder habe, schau jetzt, der Mann ist jetzt nicht wahnsinnig nett zu sein. Mami hätte kein können sein aber eigentlich... Einfach real, real parenting. Finde ich mega wichtig. Und sie haben aber aufgehört, nicht in diesem Moment. Es war crazy. Er hat, hat geschroen: ja. bring mal deine hohen Kinder unter Kontrolle. Ja. Und ich bin ruhig aufgestanden und habe das Gefühl, ich mache extra. extra. Für mich ist es auch nicht angenehm, dass meine Kinder so einen Und sie haben aufgehört, logischerweise. Und er hat siehst so einfach ist. es gut. Wow. Ich ne, hey, weißt du, fuck you. Ja. in deine Höhle zurück. Ja, genau. Und dann hat es mir so leid tun. Dann bin ich eine Nacht lang schwankt dass ich denke yes nein, der Mensch, oder was, was ist sein Leben, dass er die Situation nicht so... Da hatte ich mega Mitgefühl, gleichzeitig hätte ihm gerne vollkackte die Windel vor der Tür <lacht> So ein bisschen
1: beides. Ja. ja.
0: ja.